0: ¡Hola! Hoy es martes 17 de octubre de 2023. Si nos escuchas por la mañana, ¿ya desayunaste? ¿Descansaste bien? Si nos escuchas por la tarde, ¿ya comiste? ¿Ya recargaste las baterías? Por cierto, ¿quieres conocer cuatro señales de que pronto tendrás que cambiar la batería de tu auto? ¡Descúbrelo al final de este episodio! Mientras tanto, ¡entérate! Nación. El periodista Ciro Gómez Leiva tuiteó la tarde de este lunes que fue detenido en California, Estados Unidos, Armando Escárcega, el patrón, supuesto autor intelectual del atentado en su contra, en diciembre pasado. Esto luego de que el propio Ciro pidiera a la Fiscalía General de la República atraer la investigación del atentado del que salió ileso, luego de que desde el inicio la Fiscalía de la Ciudad de México condujo el caso. La Fiscalía General de la República informó sobre la detención provisional con fines de extradición en contra de Armando E. por el delito de autoría intelectual del intento de homicidio en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. Los marshals de la oficina de alcohol, tabaco y armas de fuego y explosivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos detuvieron este día a dicho individuo en la ciudad de Delano, California, poniéndolo a disposición del juez competente para su extradición. Tuiteó Ciro Gómez Leiva. El 15 de diciembre de 2022, Ciro Gómez Leiva sufrió un atentado tras salir de imagen televisión al sur de la Ciudad de México, mientras se dirigía a su casa en la Colonia Florida. Hasta el momento hay 13 detenidos por participar o estar relacionados con los hechos materiales, pero no se sabía en dónde está el posible actor intelectual, el cual podría ser el móvil del crimen. Metrópoli. Elementos de la Fiscalía Capitalina clausuraron en su totalidad la taquería El Borrego Viudo. Como parte de las investigaciones por lesiones dolosas tras la riña registrada en el restaurante, que dejó un saldo de varias personas lesionadas y un mesero detenido, se llevó a cabo la clausura del inmueble ubicado en Avenida Revolución casi al cruce con viaducto. Durante las primeras horas de este lunes 16 de octubre, solo la parte del estacionamiento se encontraba con sellos de clausura. Fechados una noche antes, pero alrededor de las nueve y media de la mañana, personal de la Fiscalía Capitalina, acompañados por elementos de la policía, clausuraron la parte de cocina y el área de mesas que permanecía abierta. La diligencia se llevó a cabo ante la presencia de trabajadores del lugar sin que se registrara ningún contratiempo ni conflicto. Fue la tarde del domingo cuando se dio a conocer en redes sociales un video en el que se observa, al parecer, que meseros y empleados de la taquería golpean a una pareja, aparentemente porque se negaron a pagar una cuenta inflada y el hecho desató nuevamente la controversia entre capitalinos, quienes seguían cuestionando por qué este lugar seguía abierto. Estados Llega a Hidalgo pensión universal del bienestar para personas con discapacidad. Este convenio permitirá la ampliación del padrón de derechohabientes. En el estado de Hidalgo este año, dicho padrón es de 20.436 personas con discapacidad al que se añadirán 8.000 nuevos beneficiarios. Yucatán confirma su primer caso de tosferina, suman 94 casos a nivel nacional. La Secretaría de Salud indicó que esta enfermedad, prevenible por vacunación, está presente en 15 entidades y a nivel península, Yucatán es el único estado donde está presente la enfermedad. Detienen a presunto feminicida de Karen, joven asesinada en 2022 en Huamuchil, Sinaloa. En noviembre de 2022, el cuerpo de Karen N, de 33 años de edad, fue descubierto en su casa en la colonia Pedro Infante, en la ciudad de Huamuchil. Reportan incendio en subestación de la Comisión Federal de Electricidad en Culiacán. El sector norponiente se quedó sin suministro eléctrico. La Secretaría de Seguridad Pública, a través de redes sociales, divulgó una fotografía y confirmó que el fuego había sido sofocado, en tanto que el tránsito de vehículos por esta zona se volvió un caos al apagarse los semáforos viales en todas las calles. El gobierno de Jalisco reporta más de 5.000 viviendas afectadas por el huracán Lidia. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural inspecciona 10.000 hectáreas de cultivo para evaluar posibles afectaciones en las cosechas. Mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará a Israel este miércoles, así lo anunció el secretario de Estado, Anthony Blinken. Se espera que Biden se reúna con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y otros dirigentes israelíes durante el viaje, que podría incluir también una visita a Egipto. Israel ataca objetivos terroristas de Hezbollah en Líbano, así lo informó el ejército israelí la mañana de este martes en un comunicado. Jamás difunde video de supuesta rehén. Mencionan que los extranjeros son nuestros huéspedes. La organización islamista aseguró que liberará a los extranjeros bajo su poder cuando las condiciones sobre el terreno lo permitan espectáculos. El vocalista de Camila, Mario Dom, reveló sus raíces palestinas y pidió paz ante el conflicto armado en Gaza. En entrevista con el programa Despierta América, el también compositor reveló que tiene raíces palestinas, por lo que la actual guerra le duele de una manera muy personal. Mi familia es palestina, así que es un tema sensible para mí, dijo tras la presentación del grupo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Pese a su origen familiar, Mario Dom pidió el de los ataques y que la paz pronto pueda llegar a ambas naciones. Tengo amigos judíos. Mi manager es judío y es mi mejor amigo. Yo vivo del lado neutral y tengo amigos de los dos lados y los amo. Agregó. Las palabras del cantante hicieron eco en el conductor del programa Alan Thatcher, quien no solo las compartió, sino que se sumó al llamado por la paz de Mario Dom. Hay que decirlo. Los palestinos quieren la paz. Los judíos quieren la paz. Esto no es una guerra del Islam contra el judaísmo. Esto es el bien contra el mal y lo que hizo jamás está mal y el terrorismo está mal. Mario Dom como palestino quiere paz y yo como judío quiero paz, mencionó Alan Thatcher. La batería de un auto es una de las piezas más importantes, pues según la marca LTH reconocida por la fabricación de baterías automotrices, esta provee de energía a tu vehículo para cargar el motor y para otros elementos que lo requieran. Por eso es importante cuidar la batería de tu auto, pues ciertas prácticas pueden determinar su vida útil. Aspectos como el clima, el tiempo de uso, el tiempo de reposo y algunos otros hábitos pueden alargar o acortar la vida de esta pieza. Si quieres saber cuándo cambiar la batería de tu auto, aquí te damos cuatro señales. ¿Tienes problemas al arrancar el auto? Esta es quizá una de las señales más claras y comunes para saber que la batería de tu auto ya necesita cambiarse. Según Firestone Complete Auto Care, el arranque lento del motor o la necesidad de intentar arrancar el coche varias veces es una señal inequívoca de que la batería está en su último tramo. ¿Detectas un olor inusual y fuga de líquido? Según especialistas de Ford, el olor inusual en el auto puede ser señal de que la batería está derramando ácido y este podría dañar los componentes externos del acumulador. Es importante que en cuanto detectes un aroma no muy común en tu coche, lo revises para descartar cualquier daño. ¿Notas que la batería está hinchada? Si detectas que la pieza se ha deformado o está hinchada, puede ser una señal de que está sobrecargada o de que ha estado expuesta a altas temperaturas. Y por último, ¿tus luces o el funcionamiento eléctrico de tu carro está fallando? Si has notado que las ventanas seguros eléctricos el estéreo y las luces de tu auto han estado funcionando de manera lenta o incluso han dejado de trabajar puede ser porque la batería esté pidiendo auxilio según Firestone Complete Auto Care el momento perfecto para cambiar tu batería es cada tres años no arriesgues tu seguridad ni la de tu auto si quieres más información consulta nuestra sección autopistas en el universal.com.mx vamos a leer unos cuantos comentarios favorita. Bart Bouvier nos dice siempre ha sido así, el partido en el poder siempre tiene algún detalle para sí mismo, como partido. César Mir nos comenta, esos tacos del borrego viudo, además de feos y caros, son de mala calidad. Daniel Miranda nos comenta, siempre comparten la información más importante, este podcast es muy de lo último. Rolando BM nos dice, referente a la taquería, el borrego viudo ya la deberían de cerrar, de unos años para acá ha tenido mala fama. Yolanda fdz 200 3 nos dice, Madonna acaba de salir de una enfermedad grave, tampoco le exijan de más, para los verdaderos fans, aunque solo se parara en medio del escenario, sería suficiente, es la cantante más icónica, Alex Sánchez nos comenta, pienso que Madonna debería considerar las baladas, ya ha dedicado muchos años a los bailes tan geniales, es tiempo de descansar Sandy Torres nos dice, sí soy de la sordera digital, le pongo ringtones diferentes para distinguirlos y cuando llega uno tras otro suelo ignorarlos, sobre todo los de mi trabajo. Monique Sosa nos dice, claro que Madonna no va a bailar igual con 65 años que con 20, y por eso se le aplaude, porque pocos son los artistas que se mantienen vigentes a pesar de los años. Saludos a Jocawe, Danonin, Arciaga y a Chanel. Sigan participando con sus comentarios, pero por hoy ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales del de Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana, no te olvides de empezar